Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano también Edspi Ben Daniel. El día de hoy hermanos con un programa muy interesante que hemos titulado ¿Cómo prepararse para los últimos días? Esta es una pregunta que muchas personas se plantean y en estos tiempos eh, pues surgen muchas interrogantes. Entonces vamos a estar conversando de eh, ciertos consejos, ciertas perspectivas. Podemos tomar incluso eh, escenarios bíblicos que dice la escritura con respecto a un poquito con respecto a tiempos finales y vamos a estar escuchando las perspectivas de nuestros hermanos, hermano Miguel, hermano Edspi. Ben Daniel también y me gustaría dar inicio con, con tal vez compartiendo mi, mi opinión rápidamente por encimita eh, tiempos difíciles estamos viviendo hermanos y sin duda alguna este es un tema que definitivamente tiene que estar sobre la mesa eh, te, es un tema que tenemos que desarrollar, desarrollar con nuestras familias con nuestros seres queridos y con nuestros hermanos también de congregación lo cual surge incluso eh, eh, más y más preguntas, ¿verdad? Pero me gustaría escucharlos a ustedes, hermanos, eh, hermano Edspi, hermano Miguel, ¿qué piensan ustedes con respecto a este tema en general? Bueno, en primer lugar, ahí me gustaría eh, conversar un poco respecto del de el aspecto de las congregaciones, porque ciertamente ya nos hemos visto afectados en esos, ¿no? Eh, una de las cosas que sorpresivamente sucedieron fue en la clausura de los sitios de reunión, y se observó que la participación de la gente en esas... Cuando se hizo el cambio de esto a las reuniones virtuales, disminuyó muchísimo la asistencia. O sea, que mucha gente dependía de ir al lugar físico y cuando no lo pudieron hacer, dejaron de, de participar en la comunidad virtual incluso. Y entonces la gran, el gran interrogante ha sido... ¿En dónde está esta gente en el sentido espiritual? ¿Qué sucedió con ellos? Entonces, una de las cosas que, que a mí me parece muy importante es prepararnos adecuadamente para saber que debemos sobrevivir aún si no hay un lugar físico de reunión al que podamos continuar asistiendo. Ya sabemos que esto ocurre en otros países. Eh, han tenido que desarrollar el concepto de lo que han llamado en otros lugares iglesia subterránea iglesia clandestina y son grupos que se reúnen simplemente en casas, los vecinos, los amigos, secretamente a altas horas de la noche, qué sé yo, para poder compartir y, y apoyarse espiritualmente. Entonces, este es uno de los aspectos que viene y creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de esa realidad. Svi, ¿tú qué piensas? Eh, sí, bueno, este tema se puede ver desde varios aspectos diferentes. Eh, yo he cambiado mi, mi pensar al pasar de los años, eh, a veces al comienzo, y yo creo que a mucha gente le pasa también, siempre estar preocupándose por cuándo es que va a llegar el final, si es ahora en las próximas elecciones, si es el último eh, rey, reina de Inglaterra, o príncipe, o papa, y que cuando viene el anticristo y, y estar pensando siempre en algo externo y eh, tratar de determinar tal vez lo que queda en el campo siempre de la especulación. Pero hay otro punto de vista, otra perspectiva, que es el poder eh, estar listo para algo que suceda, que sea un imprevisto o que sea una condición de emergencia o crítica. ¿okay? Porque eso siempre es lo que pensamos en los últimos días, la tribulación que va a venir, que no vamos a poder comprar o vender. Y eso es algo que siempre estamos especulando. ¿Va a venir? ¿Cuándo va a venir? Pero 
podemos hacer eso, ser menos dependientes del sistema y más autosustentables ahora? Porque hay condiciones en las que nosotros nos vemos forzados a ser más independientes. Yo me acuerdo viviendo en Israel cuando había eh, misiles que venían de Gaza por eh, muchos días y las tiendas no abrían. Entonces uno tiene que estar preparado para no, no poder ir a la tienda. No hay marca de la bestia todavía. Eh, nadie dice que no puedo comprar ni vender. Simplemente no hay acceso a esos recursos en la sociedad. Aquí en eh, Carolina del Norte, en la parte este, prácticamente cada año, y sé que por el lado de usted, a veces también, Miguel, en el Golfo, hay huracanes, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué pasa si hay una, un huracán, una eh, catástrofe de tal magnitud en la que no, se, no puede uno salir de la casa, ¿cierto? Uno sí. piensa, ok, uno tiene que orar, uno le tiene que orar a Dios que nos proteja, incluso en esas situaciones, y yo no tengo duda que el papel de la fe es muy importante y tenemos que, ser, eh, que estar fortalecidos, esto es espiritualmente y también mentalmente en tal escenario, porque imagínense estando así, pero con una familia ahora, con niños, ¿ok?, que eh, cómo podemos estar preparados para esa situación, ¿ok? Entonces nuestra fe y nuestro estado mental es importante, pero también no desearía tal vez haber guardado eh, <coughs> pilas para su linterna, baterías para su linterna, no hubiese sido algo importante, o ni siquiera tenía una linterna porque no quiso comprar. Entonces eh, ahora no puede ir a ninguna tienda, tiene comida que guardó para un tiempo difícil eh, y la respuesta es la mayoría de los casos no, porque uno depende siempre de eh, contar con esas herramientas que el sistema nos provee eh, y nos volvemos dependientes de eso. Entonces me parece interesante tal vez eh, desarrollar, este sería el plano físico, dije espiritual y mental, pero también lo físico. Es muy importante, porque si nosotros no somos responsables con eh, los recursos que ya nos proveyó, entonces, eh, ¿en, en ¿qué estamos haciendo con esos recursos? Entonces, esas son cosas también que me gustaría que la audiencia piense y tal vez desarrollar un poco más durante el programa. Así es, así es. Y también que, que se animen a, a comentar un poco también en la, en la sección de comentarios, ¿verdad? Eh, me, me ponía yo a pensar, en, justo en esto que tú mencionas, hermano Atspi, yo me hago la siguiente pregunta. Eh, tal vez si lo quisiéramos ver desde, el, desde un enfoque bíblico, porque tal vez muchas personas dirían, bueno, pero ¿qué dice la Biblia, verdad? Este, eh, nos volvemos muy, muy espirituales y muy escatológicos y entonces queremos comentar. Y está bien, podemos eh, tal vez buscar este ejemplo, este escenarios. Entonces yo me pregunto, ¿qué haría un personaje como Noé? ¿Cierto? Hemos hablado antes de Noé. Eh, sabemos que Noé se mantuvo fiel a, a Jehová. Eh, nos dice la Escritura que él, él era un hombre perfecto en todos sus caminos. Eh, a pesar de que el mundo se había corrompido, eh, él tenía una visión clara de lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y creo que eso es lo que tú, lo, a lo que tú te estás refiriendo, hermano Tzvi, e incluso hermano Miguel. Eh, interesantemente, no fue el no hacer nada lo que salvó a Noé y a su familia, ¿cierto? Sino que propiamente el tomar acción, provisionar no solo para él y su familia, sino para la comitiva de animalitos que llevaba dentro del arca, le salvaron la vida. Y no solo eso, haber sido diligente y llevar a cabo la, la construcción del arca, ¿verdad? Eh, me gusta ese punto que mencionabas, Manos pide que eh, muchas, muchas veces tendemos a confundir el, 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 como el concepto de la fe, ¿verdad? De que todo es, eh, eh, volvemos el concepto de la fe como en algo mágico. Eh, ah, no, es que por fe entonces todo va a salir bien. Eh, por fe entonces van a aparecer las cosas de manera mágica, porque entonces si tenemos hambre, eh, Elías tuvo hambre, ¿verdad? Y entonces le llegaron las aves y lo, lo alimentaron. Y entonces así va a ser con nosotros. Yo no limito a, a Dios a que eso ocurra en tiempos finales 
finales, en tiempos de que se pueda eh, eh, desatar una, una persecución, ¿verdad? Ya a nivel mundial, eh, con el tema de, de la marca de la bestia, que no se va a poder comprar, no se va a poder este, vender. Pero sí me llama mucho la atención cómo Noé fue diligente. Eh, él llevó a cabo esa ese plan que Jehová le había dicho y eh, Jehová le dijo a él que iba a entrar en el arca con su familia, con los animales. Eh, interesante, no en Génesis no se nos da el detalle como que nos diga que, que Jehová le dijo a él, vaya y entonces tiene que evangelizar al resto del mundo, eh, dando a entender que él tenía que enfocarse en su familia, en el bienestar de tener cuidado de su familia, las cositas necesarias, ese plan, saber qué hacer en caso de que haya que, que salir huyendo de, para, otro, para otra localidad, ¿verdad?, de donde estamos actualmente. El resto del mundo decidirá por sí solo qué hacer, o, o más bien en el caso de Noé, pues ya habían decidido dado que ya Jehová había decidido enviar este el diluvio, ¿verdad? Entonces, yo sí lo, sí lo, sí lo rescato en ese aspecto. No, hermano. Imagínate, <risa> imagínate también, eh, perdón, no sé si Miguel quería hablar, pero solo una cosita, imagínate cuando estás en una situación de emergencia y no solo tú tienes los recursos que preparaste para mantener a tu familia a salvo, pero también incluso poder ayudar a otros. Imagínate ese testimonio. En lugar de uno como creyente, yendo a otro a pedirle. Y eso es como creía en Jehová, que le termina pidiendo al gobierno o pidiendo a otro vecino que sí estaba preparado. A mí me parece que el buen testimonio es que uno esté en esa posición, que puede ayudar a otros. Muy cierto. Sí. Sí, yo, yo quisiera enfatizar un, un asunto y es que lamentablemente... Eh, fuimos educados aún en el área espiritual para ser dependientes de otros líderes y, y efectivamente toda la semana la gente va a su reunión, cual sea, a recibir por gotero lo que, a, a, alimento regurgitado, llamo yo, que el, el pastor o el líder es el que se ha presentado delante de Dios, supuestamente eh, recibe algo y viene y se lo da a la congregación y la gente con esa porción que recibe sobrevive el resto de la semana. Resulta que aquí estamos hablando de asumir ya una responsabilidad en términos de, oiga, yo soy responsable por mi vida espiritual, independiente de que otro me dé. Y si yo soy cabeza de familia, yo soy un padre o soy una madre cabeza de familia, tenemos la responsabilidad de nutrir a los, que, a los miembros de nuestra familia también. Esa, esa fue la estructura original de, del Padre. De hecho, los, los varones eran los que subían a las fiestas y eran los que eh, recibían mucha orientación y ellos regresaban a sus hogares y entregaban todo ese equipamiento espiritual, información a su familia. Ellos eran los pastores de sus propias familias. Entonces, sí, yo creo que en esto necesitamos despertar a la responsabilidad de que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por buscar ¿Cuál es el plan y cuál es la expectativa de Dios para cada uno de nosotros? Yo sinceramente creo que hemos sido puestos aquí con el propósito de, de cumplir una parte del plan eh, de Jehová. ¿Y cuál es ese plan? Eso no se lo va a decir su pastor, ni su rabino, ni su roe, ni nadie. Se lo va a decir el Señor. ¿Cómo podemos desarrollar esa sensibilidad a la dirección de Dios? Pues buscándolo día a día, buscándolo permanentemente, metiéndonos más en la obediencia. Eso es lo que yo creo que finalmente hará que nuestros corazones sean sensibles a la dirección suya. Les aclaro, yo nunca he sentido, nunca he visto eh, ángeles diciéndome, diciéndome coge por aquí o por allá o he escuchado voces, pero en la medida que eh, he consagrado mi vida a la obediencia al Señor, eh, he podido discernir que las circunstancias Dios las acomoda de manera que hace los caminos claros para lo que uno debe hacer. Y por otro lado, también he aprendido esto que decía, que comentaban ustedes, que Jehová nunca hará lo que nosotros podemos hacer. Es decir, Él no se equipó con talentos, con habilidades, para que hagamos las cosas que nos corresponde. En el caso de Noah, 
eh, a él le tocó ponerse a hacer el arca. Ese era su trabajo. Ahora, si el diseño se lo mostró Jehová, no lo sabemos, probablemente. Pero a él le tocó cortar los palos, pulirlos, armarlos, trabajar él mismo. Y en todo nosotros vemos que la obra de Jehová nos involucra en alguna manera. Entonces, si hemos de prepararnos para el tiempo del fin, ¿en qué nos debemos preparar? ¿Cómo almacenar? ¿Cómo proteger? ¿Cómo suplir? ¿Cómo compartir? Esa es responsabilidad nuestra. De manera que yo pienso que eh, al prepararnos en todo debemos depender de la dirección de Jehová. Pero una vez que estamos haciendo la preparación, debemos actuar como si todo dependiera exclusivamente de nosotros, ¿sí? para que hagamos lo mejor, lo máximo que está a nuestro alcance. Así es, así es. Eh, tal vez eh, quisiera eh, eh, retomar eh, lo que le mencionaba anteriormente para que no me malinterpreten, ¿verdad? La, la confianza en Jehová en todo momento, ¿sí? la fe en, en, en nuestro Padre en todo momento, ¿verdad? Así como, como el Padre Abraham, ¿verdad? Le, le, le fue dicho, sal de tu tierra, eh, tome a su familia, es tiempo de que usted salga de ahí porque... Jehová le había prometido una, una tierra a Abraham y a su descendencia. Entonces, pero al punto que yo voy es que no, no lo iba a llevar en alas, ¿verdad? No lo iba a llevar volando a Abraham, sino que Abraham tuvo que tomar esa decisión, dejar su parentela, eh, tomar a su familia, tomar a su esposa en ese momento, a sus siervos y, 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 y a sus animales y todo lo que él tenía y moverse, ¿verdad? Entonces, él tuvo que tomar esa acción. Eso es lo que yo me refiero, tomar esa acción. Harold, eh, para, para enfatizar lo que tú dices, eh, esto me parece simplemente una aclaración que tú tienes que hacer para la mentalidad cristiana, que si es uno o lo otro. Una cosa es la opuesta de la otra, la gracia y la ley, la fe y las acciones. Pero en, en el pensamiento hebreo, las dos cosas van juntas. Como decía el hermano de Yeshua, eh, muéstrame tu fe a través de tus obras. ¿Okay? Eso es lo que prueba la fe. Eh, y, y sí, decías, no lo llevó a Abraham en eh, alas de águilas, como dice que sacó a los hijos de Israel de Egipto, en de alas Egipto. de águilas uh -huh. pero anda, anda a decirle a esos chicos que caminaron ahora por ocho años, seis meses y, y 25 días que todavía no llegan a la tierra prometida que los sacó Dios en alas de águilas ellos no te lo iban a creer eso eh, ellos tuvieron que caminar eh, y, y bueno, sabemos que toda la generación murió, pero hay un par que vivieron, sobrevivieron para contarlo, eh, pero siempre eh, la fe, la, las acciones son lo que consolidaron la fe. O sea, si, sin esa acción no hubiesen llegado a entender lo que la fe es. Así es, así es. Y de la misma manera... Eh, le pasa a Lot con sus hijas, ¿sí? eh, él, aunque el escenario es un poquito diferente, eh, pero sí recordemos que cuando se le presenta a los ángeles a Lot previo a la destrucción de, de Sodoma y Gomorra, a Lot se le dijo, agarre a su familia, toma a su familia, salga de la ciudad porque, porque viene un juicio para la ciudad y usted tiene que irse, ¿verdad? Entonces... Lot nos, no vemos en la escritura que él haya tomado una posición de decir, no, es que a mí Jehová me dio las pijamas eh, contra el fuego y entonces no me va a pasar nada y, y voy a estar tranquilo. No, no, eh, tomó acción, tomó a su familia, les dijo, hay que irnos porque si no nos vamos, perecemos. Lo mismo con Noé, si no nos montamos en el arca, vamos a perecer. Entonces, muchas veces estamos esperando como ese, como ese milagro o incluso que baje ese ángel, ¿verdad? Y, y nos diga, así es como se hacen las cosas. Tienes que alistarte y tienes que empacar las cositas. Y los de no, no, no. O sea, como dice el hermano Miguel, eh, Jehová nos ha dado esas capacidades, habilidades, ese sentido común de, de uno va pesando los tiempos, va, va probando eh, eh, el momento en que vamos viviendo, cómo se están poniendo las cosas un poquito... 
eh, tensas, ¿verdad? Eh, a nivel mundial. Y entonces hay que ser precavidos, eh, hay que saber este eh, almacenar, eh, aprender el tema de, de los alimentos, que es tan importante. Si, si nos tocara salir hacia los campos, eh, bueno, sabemos cómo sembrar, sabemos cómo, eh, no sé, eh, eh, captar agua, eh, purificar incluso el, el, el agua. Este, sabemos incluso cazar eh, será importante tal vez incluso también eh, lo que es la aportación de armas eh, tema que hemos tratado en, en, en programas anteriores no solamente para el tema de cazar eh, ¿verdad? en un futuro ya estando en campos eh, si fuese el caso pero incluso también por un tema de protección de la familia porque volvemos a caer en el mismo error de decir bueno eh, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero también, hermanos, eh, no, no ser tan, tan ilusos de creer de que si va a venir una persona y va a tentar contra la vida nuestra o la de nuestros hijos o nuestra esposa y que nos vamos a quedar de, de, de ahí de brazos cruzados y oh, está bien, eh, tomen a nuestros hijos. Y, ¿verdad? No, todo, no todos tenemos la estatura del profeta Eliseo en Israel. <risa> <risa> bueno, a lo que me lleva ahorita al punto, al otro punto que mencionaba el hermano Miguel. Miguel decía, muy interesante, eh, con respecto a esa dependencia de las congregaciones, de las, de las iglesias, que qué pasa si, si no podemos compartir, por ejemplo, eh, ¿verdad? Ya, hey, eh, aquí en Costa Rica, eh, eh, en estos periodos, en estos tiempos, eh, hubo momentos en que, en que las iglesias eh, eh, cerraron y entonces ya la gente no podía congregarse. Eh, y bueno, eh, entonces, ¿qué pasa con la gente? Ese concepto equivocado de que el pastor o el ministro es el que me alimenta espiritualmente hablando, hay que irlo ya sacando del cassette de nuestra mente y tomando ese caso que vos mencionas, eh, hermanos, de, de, del caso de Elías, ve que interesante. Él creyendo estar solo en aquel momento, ya después de que, de que él venía temiendo por su vida, porque todo Israel se había pervertido, ya incluso había hecho la manifestación de, de hacer descender fuego del cielo y, y todo esto, Israel se vuelve a pervertirse. ¿sí? Su decir, el decir de Elías siempre fue, Jehová en cuya presencia estoy, Ajá. Eh, dando a entender que él se mantenía en contacto con Dios todo el tiempo y dependía eh, eh, de su provisión, claro. Entonces, eh, por supuesto, Elías llega a ser un hombre que llega a experimentar cosas eh, sobrenaturales, ¿verdad? Ya, ya él llegó a un extremo donde, donde son ángeles los que le dan la, la asistencia, le llevan el alimento, las aves le llevan el alimento, está en un punto extremo, ¿sí? Eh, yo no dudo que Jehová abra camino, abra paso en caso de que nosotros nos veamos en una situación tal vez eh, de ese extremo, pero siempre y cuando existan las, los medios, eh, el tiempo, la diligencia nuestra para llevar a cabo lo que tenemos que hacer en términos de organizarnos, tener un plan, eh, aprender ciertas destrezas, este, eso debemos de hacerlo, hermano. No, no, no podemos quedarnos ahí dormidos y creer que todo va a ocurrir de una manera mágica, ¿verdad? Y entonces a veces malinterpretamos ciertos pasajes eh, de, que, de que las cosas van a pasar así de, de, de la nada cuando tal vez Jehová estaba esperando que nos montáramos en el arca. Espero, espero que, que, que me pueda estar dando a entender acá. Sí. Hermano, solo, mi... solo, solo para clarificar una cosita pequeña, eh, Harold, yo estaba haciendo alusión al profeta Eliseo cuando tú mencionaste que si no vamos a creer que los ángeles están alrededor nuestro, ¿recuerdas el episodio de Eliseo con el claro, discípulo que con su siervo frente a la oh, sí, armada claro. asiria, que uh -huh. luego eh, le descubre los ojos y ahí estaba toda la armada de los ángeles celestiales? Amén, amén, amén. Decía, Tremendo episodio. No, sí. no, no todos tenemos la estatura del de profeta Eliseo para que venga Así toda es. la armada de los ángeles a salvarnos a nosotros. <risa> ya decíamos, sí. Miguel. Sí, yo quería compartir una, una experiencia real que nos sucedió hace poco con el asunto del huracán que no se esperaba que viniera en esta dirección y llegó. Sí. Y efectivamente nos agarró fuera de base. ¿Qué significa eso? Pues normalmente lo que había sucedido en otras ocasiones eran simplemente 
eh, cortes de energía muy breves o quizás un poco de agua eh, abundante, pero esta vez el corte de, luz, de energía fue por cuatro días. Entonces, eh, los alimentos que teníamos en la nevera, que recién la habíamos abastecido, eh, nos tocó salir a buscar dónde guardar eso, porque afortunadamente había otro lugar donde no se había ido la energía. Eh, pero eso nos llevó a tomar una serie de decisiones. Bueno, si esto vuelve a suceder, ¿qué vamos a hacer? Porque esa es mi responsabilidad, eh, proteger a mi esposa, proteger y, y tener, como dice Zvi, aún para los vecinos, si es que ellos no, no hicieron provisión, ¿no? Entonces sí, nos tocó tomar decisiones al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos conservar los alimentos en este caso? Estamos hablando no de una persecución, sino de un evento natural, ¿sí? que a cualquiera le puede suceder. Y no siempre vamos a tener la disponibilidad de, del transporte, del, de la, de la, del agua a la mano, en las, en, las, en las llaves, de la energía. Entonces, piense usted en cómo haría si por alguna razón eh, se va la energía indefinidamente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a resolver eso? ¿Usted tiene niños? ¿Cómo va a hacer para cocinar para ellos? ¿Qué, qué, qué, qué soluciones usted va a, a proveer? Porque estamos en situaciones donde esto ya puede ser real en cualquier momento. Mire, si algo descubrimos a través de experiencia es que somos demasiado frágiles y demasiado dependientes de lo que la sociedad nos ha acomodado, nos ha facilitado. Entonces, sí, queremos tener el aire acondicionado aquí en el caso de Estados Unidos o la calefacción o todas estas cosas, ¿no? Pero resulta que no, se fueron, no, no se podían cargar los teléfonos, no se podían cargar los computadores, no se podía hacer nada. Y la gente fue interesante, ¿no? Hubo gente que simplemente eh, consiguió unos adaptadores, unos transformadores especiales y con sus carros hicieron pudieron mantener las neveras funcionando. O sea, a través del carro, con un aparato, se conecta la batería del carro y esto se conecta finalmente al refrigerador y funcionaron los refrigeradores por un tiempo para mantener la comida. A mí no se me ocurrió eso. Hoy sé que se puede hacer. O conseguir un, un generador a gasolina para poderlo tener y suplir ese tipo de cosas. Entonces, son simplemente ejemplos, pero yo estoy diciendo, mire, esto ya nos ocurrió a nosotros y puede volver a suceder. Entonces, es mejor estar preparados, ir por delante y tomar las decisiones apropiadas para eso. Totalmente de acuerdo, hermanos B. Hermanos, vamos a hacer una pausa rápidamente y ya, ya estamos de regreso con ustedes. Por favor, permanezca con nosotros. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Brew. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Brew presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Este libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de un rudo despertar radio. Hoy estamos compartiendo el tema de cómo prepararse para los últimos días. Y bueno, eh, continuando con, con los consejos y con la, eh, las experiencias que han compartido nuestros hermanos, eh, tal vez me gustaría incluso retomar el, el punto de, de la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿verdad? Yo tenía una notita por acá. Y creo que el hermano Miguel tocó este tema, pero quería nada más mencionar que sin duda alguna la lectura de la Torah de manera diaria o periódica, como lo hacemos eh, 
en el día de Shabbat, ¿sí? cuando llevamos a cabo la lectura de la porción de la, de la Torah, nos va a mantener firmes, hermanos. Eh, otro consejo, la enseñanza para con nuestros hijos. Yo creo que así como, como existe esa enseñanza o esa exhortación hacia los padres, en las escrituras para con sus hijos pues aplica primeramente para nosotros tenemos que estar nutridos nosotros primeramente de la escritura como tal para poder entonces nosotros transmitir eso a nuestras familias y a nuestros hijos principalmente ¿sí? amarás a Jehová con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y enseñarás estas palabras a tus hijos cuando se levanten cuando se sienten a la mesa, cuando vayan por el camino y cuando se acuesten. Constantemente, hermanos, viviendo una vida de justicia y de rectitud. Así que eh, yo creo que ya la Escritura en sí, la Torah en sí, nos prepara para esa condición de estar nosotros expuestos Shabbat, a Shabbat, semana con semana, a estarnos nutriendo de de la misma palabra, ¿sí? Que, la, que es la que nos trae esperanza, que es la que nos mantiene, la, la que nos mantiene de pie, hermanos. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado que después de un tiempo que dejamos de, de leer, de reflexionar en, en, en su palabra, eh, viene algún tiempo de aflicción y rapidito nosotros decaemos, ¿sí? Tendemos a deprimirnos y tendemos a ponernos tristes y... Y hasta que viene alguien o viene el mismo Ruach del de, de Padre, entonces como que nos viene y nos da una cachetada y volvemos otra vez a la Escritura y entonces recordamos sus promesas y sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Pero de ahí que es importante nosotros retomar el estudio de la Escritura. Y no de una manera religiosa, hermanos, sino de una manera práctica, ¿sí? Ok, entonces, te, te sí, digo, adelante, hermano. Te, te digo la verdad, o sea, tienes eso por un lado, pero luego no. cuando pensamos en los últimos días, eh, pensamos en cosas más eh, prácticas que nos pueden servir, porque eh, leer las escrituras lo ayuda a uno a fortalecerse espiritualmente, pero otra vez tengo que retomar, o sea, si vienen... Eh, cinco palestinos con cuchillos afuera de tu casa, o sea, ese no es el momento de abrir la parasha semanal. ¿okay? <risa> eh, ese es el momento de sacar tu AR-15 o 9 milímetros, eh, estar preparado. Algo que uno no entiende es cuando nos remontamos al tiempo en eh, el antiguo Israel, el tiempo en que la Torah fue dada, los tiempos de Abraham, y cómo se vivía en ese entonces, ¿ok? O sea, no tenían una Torah ellos para leer. Ellos eh, eh, gastaban tiempo o invertían tiempo en la naturaleza, vivían en la naturaleza, conectados con la creación eh, y vivían de manera autosustentable. Eso significa que no dependían de otras personas para que le den su agua o su carne o su pan. Ellos eh, lo eh, generaban por sí mismos de la tierra, de ahí es que bendecían al Creador por traer eh, que saca el pan de la tierra, porque ellos lo veían, lo experimentaban. Y esa, esa gente sabía también cómo defenderse de enemigos sin tener que... Y, orarle a un Dios, o sea, le orás por fuerza, pero vos vas a luchar, que ¿Okay? eso es lo que hizo David. Así ¿cierto? es, y no, Josué no, también. Uh -huh. Exacto, entonces la oración viene junto, me, me imagino también el, el tiempo de los macabeos, uh -huh. orás por fortaleza, vos sabés que Jehová está a tu diestra cuando tú vas y estás exterminando a tu enemigo con tu espada, como en una película medieval eh, de guerra, eh, ellos estaban entrenados para hacer eso, ¿cierto? Y ahora nosotros dependemos 
de la ciudad, del municipio, para que nos dé la electricidad en cuatro días. Miguel, le parece cuatro días. Imagínense cuatro meses. ¿okay? Eh, tiene eh, a alguien que le da los servicios eh, públicos, alguien que le provee medicina, alguien que le provee la comida, alguien que le provee un lugar donde vivir. De todo dependemos de otros. ¿okay? Es lo opuesto a... Eh, esa sociedad y ese tipo de vida que recibió la Torah. ¿Okay? Eh, estamos muy alejados de eso en ese sentido. Entonces, eh, uno tiene que aprender a defenderse, aprender a poder vivir sin todos estos servicios. Y por eso me gustaría, tal vez, eh, este último tiempo, eh, poder discutir ¿Qué podemos hacer para estar más preparados? Les, les comento algo eh, cortito. Eh, ayer vi que en Suecia, ¿okay? Suecia, un país eh, con muchas políticas eh, socialistas, pero muy avanzado, eh, no le falta nada a sus ciudadanos. Eh, ellos estudian cómo prepararse para un caso de emergencia y temen que Rusia pudiese invadir Suecia. Rusia está muy cerca de Suecia por el, eh, me parece que es el mar Báltico, no sé, ahora, ahora se me fue, que es lo que los separa, pero es una distancia muy corta y sucedió en el pasado. Entonces distribuyeron un folleto a todos los ciudadanos de Suecia eh, y lo incluyeron en el sistema educativo a enseñarle a los ciudadanos a prepararse cómo ser autosustentables, abrir un hoyo en el hielo para poder pescar y agua la puedes sacar de un arroyo, por ejemplo, ¿cierto? No puedes tener agricultura, pero ¿qué es lo que sí te permite el entorno en el que tú vives? Y el que dice, vivo en una ciudad, en una ratonera, en una jungla de cemento, en donde no puedo tener nada aquí, bueno, ¿y por qué? decidió vivir ahí porque como le decía Miguel antes de que estemos en el aire usted no es un árbol que nació en un lugar y no se puede mover a otro sí es mejor cierto yo crecí en Buenos Aires una ciudad que ahora no podría retornar allí a vivir porque me causa eh, dolor mental eh, vivir en una ciudad pero pienso viviría en las afueras de la ciudad, tal vez a 20 kilómetros, a 50 kilómetros, en donde hay más verde, en donde puedo tener un animal, en donde puedo plantar una huerta, en donde hay un arroyo, donde puedo sacar agua. Y si no, tal vez necesito un sistema de purificación, en donde puedo eh, recolectar agua de la lluvia, la pongo en un filtro, acá yo tengo uno que se llama Berkey, eh, y se pone ahí y luego el agua sale limpia, el filtro de carbón sale muy bien. Bueno, ya tiene agua, ya tiene la mitad. Ahora necesita algo de, para proveer alimentos, ¿ok? Y si, y si no se puede generar alimentos, tal vez se puede almacenar de las, las frutas de estación, se pueden secar, se pueden eh, poner en... Eh, en jarros, ¿cierto? Es, es un proceso. Se pueden hacer eh, eh, mermeladas. Hay, hay muchas maneras distintas. Pero me, me gusta pensar, o sea, pues estamos tan alejados de eso que la gente lo hacía naturalmente, pero ahora dependemos de que cada día vamos a la tienda y ahí está la tienda. Y nosotros ni pensamos que alguien lo tiene que traer con un camión que depende de que las autopistas estén funcionando que depende que eh, las regulaciones del gobierno lo dejen manejar y, y que eso viene de una planta que lo procesó, que lo empacó y que eso viene de un granjero que lo produjo en gran escala. Uno no piensa eso, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos que pensar cada vez que decimos una bendición, ¿cierto? Cuando decimos la bendición del pan, que todo viene de la tierra y tratar de conectarnos con eso, incluso de si nosotros no somos los que, los que trabajamos la tierra. Pero lo que necesitamos es cortar a todos esos eh, intermediarios y volver a ese sistema original que era que nosotros lo vemos salir de la tierra y no necesitamos a nadie que 
nos provea esa comida. Ni, 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 o si no, el, el vecino también puede ser. El vecino produce otras cosas y yo, produ, yo tengo eh, pollos y, y dan huevos. Entonces eh, tú le das huevos a tu vecino y, y el vecino te da, él tiene demasiados tomates que no sabe qué hacer eh, y te los da a ti. Así era como funcionaba antes y esa es la manera de eh, evadir impuestos de una manera legal. Entonces... <risa> Me parece muy sabio esas, esos consejos. Eh, todavía creo que aquí incluso hay áreas en el campo que se lleva a cabo esa, esa práctica. Aquí les llamaban el trueque. El trueque es como un tipo de intercambio donde, donde entregabas alimentos y te daban otro tipo de... de eh, ya sea servicios o, o, o más alimentos o qué sé yo, ¿verdad? Algo importante también que, que suma a, a, a esto que vienes mencionando, hermanos, eh, creo que es importante el, el tema de, de mantener una buena condición física. Esa, esa, creo que ese es otro aspecto donde nosotros tenemos que ser diligentes. No esperar a que lleguemos a esos tiempos eh, difíciles, ¿sí? Para entonces tomar cartas eh, el asunto con respecto a nuestra salud como tal, sino que desde ya empezar con, con prácticas que cualquier persona puede, puede llevar a cabo. Desde acostarse temprano, llevar a cabo sus, tener sus tiempos, ¿verdad? De, de, de sueño... Eh, apropiados, tener una buena alimentación. A mí me, me gusta mucho, hermano Miguel, eh, tiene prácticas muy sanas y consejos muy prácticos que constantemente nos está compartiendo para siempre mejorar nuestra salud. Eh, pues todo eso yo siento que eh, ayuda, es, es muy positivo. El, el tema, hermanos, de poder sacar un tiempito al día de, de alejarse de su, de su eh, espacio de trabajo, ir a caminar un poquito, darle la vuelta a la, a la, a la manzana, decimos aquí a la, a la cuadra, eh, estar activos, eh, evitar comidas, eh, todas estas comidas, de, el tema de comidas procesadas, eh, principalmente comidas rápidas y comidas grasosas, altas en sales y todo esto. Entonces, todo esto, hermanos, para que cuando llegue el momento eh, de mantenernos fuertes y mantenernos, eh, el, el estar saludables también va a permitir que nuestra mente vaya a pensar con una mejor claridad. Entonces, este creo que es otro consejo que tenemos que ponerle atención, hermanos, al tema de la salud. Sí, sí, ahí hay una cosa que me gustaría enfatizar y es evite ser dependiente de las medicinas. Porque si, si usted tiene una condición, por ejemplo, de alta tensión o de diabetes o cualquiera otra de esas que son muy comunes hoy en día, estudie porque hay maneras de controlar eso sin medicinas. Evidentemente, yo conozco casos y yo mismo soy uno de esos donde eh, la tensión alta por familia, tengo tensión alta, presión arterial alta. Y lo primero que me dijo el médico, no, medicina de por vida con eso no, qué pena pero no y yo lo que hice fue arrancar con una dieta y, y con unas eh, actividades que me han permitido mantener eso bajo control entonces eh, hay cambios dramáticos que sí le toca hacer a uno basta el tiempo como dice siempre me acuerdo de lo que dice el apóstol Pedro no basta el tiempo pasado para para haber pecado, para haber hecho lo que agrada a la carne, y eso yo se lo aplico al asunto de los alimentos también. Basta el tiempo pasado para haber comido todo lo que se le antojaba, porque en este momento ya toca enfocarnos en alimentarnos, no simplemente comer, sino proveerle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita y que provienen de los alimentos que Jehová creó. Los nutrientes no vienen de la comida procesada, industrializada. Ahí no hay nada, olvídelo. Usted necesita volverse a, a comer los alimentos puros tal y como los creó el Señor. Y aún así, le, le, le digo, le advierto, ya la capacidad, la riqueza nutriente de esas, de frutas y de vegetales y todo eso está empobrecida terriblemente por el manejo de los fertilizantes, de los... Eh, de todas estas pesticidas, por la falta de rotación de cultivos, por las eh, maneras artificiales en que se producen. 
Entonces, un, una naranja que tenía X cantidad de vitamina C hace 50 años, para obtener lo mismo hoy usted tiene que comerse 10 naranjas. ¿sí? Entonces, aún así, si usted se volviera a lo, a lo natural, ya estamos en desventaja. Pero si a eso usted le añade que se envenena comiendo, consumiendo comida procesada, por favor, no espere tener una buena salud. Y si usted va a ser dependiente de las medicinas, quiere decir que va a ser dependiente del sistema de salud del gobierno y ahí usted va a ser una víctima, porque lo van a manejar como le, les dé la gana a ellos. Lo van a condicionar a que usted tiene que hacer lo que ellos digan. Y no, nosotros... Eh, tenemos un cuerpo provisto por Jehová que es suficiente para repararse a sí mismo cuando le proveemos lo que él necesita. Entonces, mire, les aconsejo, por favor, evalúe cuál es su condición, evalúe si usted está consumiendo medicinas que lo hacen dependiente. No es cierto que le toca de por vida, usted puede hacer cambios y puede liberarse de todo eso. Entonces, eh, haga ejercicio esfuércese por salir todos los días, esa es una, una meta que uno se tiene que poner. Yo muchas veces siento pereza de hacerlo, pero digo, bueno, no, esto es como parte, de, es igual que sentarme a comer, debo salir y hacer ejercicio. Ya cuando usted incorpora eso a su vida, eh, ayuda para que su cuerpo se mantenga mucho mejor. Entonces son detalles pequeños, pero que a la postre, van a significar mucho a la, a la, al momento de una sobrevivencia, ¿no? Sí, imagínese, imagínese si vi, vienen ahí los enemigos a su puerta y ahora tiene que tener esa batalla con la espada, pero se da cuenta ahora que usted está pesando 180 kilos. Que no y... alcanza a levantar la espada. <ríe> y yo cuando veo, eh, o sea, gente que puede hacer cosas maravillosas con su cuerpo, gimnastas, eh, gente que corre maratones o triatletas o levantamiento de pesas o alguien que da eh, tres vueltas eh, para atrás y saltos mortales. O sea, yo admiro, o sea, que digo, nuestro cuerpo, o sea, que nacimos eh, privilegiados porque tantas personas nacen con defectos eh, incluso sin eh, miembros o sea sin brazos o piernas eh, y nosotros que tenemos todo funcionando podemos hacer esas cosas que, que esas otras personas están haciendo nuestro cuerpo está capacitado para hacer eso pero no podemos saltar ni siquiera 10 centímetros eh, entonces no, yo admiro y, y, y quiero parecerme a eso. O sea, no, no, no admiro a alguien que eh, llegó a pesar 500 kilos y ahora no se puede mover y está eh, en, en, postrado en una cama. Eh, obviamente, tenemos esa responsabilidad de mantener a nuestro cuerpo de la misma manera que decimos qué importante es la dieta cuando criticamos a otros que no siguen eh, la comida kasher, nos siguen la, la dieta de la Torah eh, y no entendemos que la dieta de la Torah va más allá de que algo sea eh, kasher o no kasher, porque muchas cosas, eh, uno puede estar todos los días bebiendo cerveza y comiendo papas fritas y seguir la dieta del creador y pizza en los fines de semana. Eh, y, y tal vez es más fácil, pero, y bueno, especialmente estoy hablando ahora como un eh, americano, <ríe> eh, acá es mucho más fácil esa dieta basura, pero sé que igual está extendido ya por todo el mundo. Eh, entonces es difícil eh, eh, estar eh, alienado de eso y seguir una dieta eh, limpia, pura, que nos haga más fuertes, eh, pero, ¿sabe qué? También es mucho trabajo estar enfermo por comer una dieta no saludable o no poder eh, correr con tus hijos o no poder eh, estar preparado para esa batalla final. Eh, entonces uno tiene que tomar sus decisiones y, y tomar decisiones sabias para poder eh, estar listo en, en ese día. Hermano Miguel, adelante por favor. 
Gracias. Otro detalle importante eh, tiene que ver con documentación. ¿Sí? ¿Usted tiene sus documentos en orden, sus documentos personales? Quizás usted no necesite viajar al exterior, salir de su país, pero si necesitara hacerlo, al menos tiene un pasaporte, lo tiene vigente. Su licencia de conducción está al día. Eh, toda la documentación suya, la de su familia, está al día. O es algo que tiene en la lista de que, ay, sí, tengo que hacer esto. Tengo que actualizarle a mi, llevar a mi hijo a que le actualicen esto o aquello. Eh, hay unos asuntos básicos que todos necesitamos tener, sin los cuales quedamos amarrados, quedamos bloqueados. Entonces, tenga eso en cuenta para que usted pueda movilizarse si, si fuera necesario, si es necesario hacer un cambio de algún cambio de localidad por alguna razón. ¿Dejaron? Sí, hermano Xpi, ¿querías eh, hacer un, un comentario sí, ya como para ir cerrando? Uh -huh. Sí, sí, ya sé que nos acaba, se nos acaba el tiempo y, y bueno, hay muchísimos aspectos y, y yo le recomiendo a la gente que empiece simplemente a pensar, a visualizar cómo eh, eh, prepararse en, en los distintos ámbitos y cómo enseñarle a nuestros hijos y a otros. Eh, pero bueno, eh, guardé hasta el final del programa, puede ser que es tema polémico, pero... Eh, tal vez mencioné un poco implícitamente sobre el tema de las armas y yo estaba, la cereza del pastel estaba sorprendido <risa> en, en, en otro programa cuando mencioné eso cuánta gente comentó de manera negativa acerca de incluso portar armas eh, para defenderse poniéndolo en oposición a eh, la supuesta fe de cómo debería ser nuestra fe eh, de, en deberíamos no tener armas. Y yo te digo, Harold, puede ser que yo hubiese seguido pensando así en mi pensamiento eh, hippie, liberal de Argentina, de mi adolescencia, pero eh, habiendo vivido en Israel por tantos años, uno se da cuenta del de peligro real e inminente de gente que quiere lo malo para ti y tu familia y tu vida eh, y cuando tienes gente que directamente te viene a atacar por ser judío, por ejemplo, eh, y te va a clavar un cuchillo o va a volar con una bomba un autobús, como sucedió en las intifadas en Israel, ahora eh, hay un pensamiento eh, filosófico muy interesante. ¿Qué hace una persona que tiene un arma? Okay. Por ejemplo, eh, un soldado, si sabe que esa persona se va a volar y va a matar a 50 personas en un autobús, ahora esa persona tiene la obligación moral de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, okay. incluso si le toca usar un arma para matar a otra persona. Okay. Y esta lógica viene de la misma Torah. Jehová mismo ex exterminó a toda la humanidad y salvó a solo una familia. O sea, Jehová no va a pasar la Corte de Derechos Humanitarios de las Naciones Unidas, ¿okay? para ponerlo mm. en otras palabras. Eh, pero eso es lo que sucedió porque el Creador sabe que todo viene de un hombre y una mujer. Y él sabía que todos se iban a exterminar los unos a los otros, no iba a quedar vida sobre esta tierra. Entonces, él decidió que era algo eh, misericordioso exterminar a toda la humanidad y salvar a una familia por el bien de la humanidad, porque hay una sola humanidad, no importa cuántas personas Vienen todas de, de una, de, de Adán. Entonces, eh, eso es otro tema de estudio. Pero eh, a lo que me refiero es, es algo bueno e incluso una eh, obligación cívica poder salvar vidas, incluso si nos toca tomar una vida. ¿Okay? 
y espero que eh, la gente siga el, el pensamiento. Entonces, si una persona está entrando a mi casa a la noche armada para hacerle mal a mí o a mi familia, entonces yo tengo la obligación de proteger a mi familia, lo mismo que hubiese hecho Abraham si alguien entraba a su tienda a hacerle algo a sus hijos. Bueno, de hecho salió a defender a, a, a rescatar a Lot, ¿no? Exacto, y eso, y eso es a lo que iba también. Nosotros tenemos la obligación moral y cívica no solo de defender a nuestra familia, también de defender a nuestro vecino. Si le pasa eso a nuestro vecino y, y, y vivimos en una sociedad con un sistema judicial corrupto en donde la persona que defendió va a ir a la cárcel y el criminal va a salir libre eh, y, y sí, y esas son cosas que cada uno tiene que calcular y tiene que ver eh, de saber qué batallas luchar y cómo hacerlo de una manera inteligente. Obviamente yo no voy a ver a alguien eh, entrando a la casa del vecino y ponerle una bala en la cabeza desde mi ventana. O sea, hay que actuar de manera inteligente. Uno puede ir e interceder sin eh, quitar la vida de otro, pero sí defender lo que es justo. Entonces, el tema de las armas es simplemente, un arma es una herramienta, un arma de fuego es una herramienta, ¿cierto? Tal como hay una herramienta que si, si alguien, tú te tienes que defender en tu casa, ¿qué vas a agarrar? Si no tienes un arma, probablemente lo, lo más dañino en tu casa, el cuchillo de chef eh, o algo que tengas en tu casa que y, y, y improvisas, un, un bate de béisbol para <ríe> golpear a alguien, es una herramienta, ¿cierto? Un martillo. Puedes lastimar a alguien con eso, puedes defenderte, es una herramienta. Si tienes un arco y flecha, si tienes una espada, si tienes una eh, gomera, se dice en Argentina, lo que usó David para matar... Tirar a piedras. Tiró la piedra, exacto. Eh, todas estas cosas son herramientas. Eh, en determinado momento en la historia se creó la mosqueta Okay, que es eh, el, la pólvora, alguien descubrió la pólvora, entonces descubrieron esta herramienta, se puede disparar de manera más letal. En lugar de una flecha, ahora tenés una bala. Okay? Es una herramienta. Después, una arma semiautomática, se va recargando. Tienes ahí un cargador con muchas balas. Después tienes un arma automática, una ametralladora. Okay? Todas son armas, un tanque. Son armas. Muchas armas se han creado para eh, causar genocidios. Nadie dice que no. Muchas armas se han usado para el mal. Estoy de acuerdo. Nadie necesita una bomba atómica. Eso se está creando. Es, es, es una, la maldad del, del ser humano, la maldad en, en el corazón del hombre que causó el diluvio. Es, es lo mismo eh, que, lo que quieren hacer. Pero a nivel personal, a mí me gusta fijarte, a nivel eh, familia, a nivel comunidad, es bueno tener herramientas para poder eh, eh, contribuir con la, la justicia, ¿cierto? Porque nadie tiene el derecho de entrar a mi casa y matar a mi familia. Nadie tiene el derecho de entrar y... Eh, tomar a uno de mis niños, de violar a, a una, un miembro de mi familia. O sea, son cosas aberrantes que pueden suceder, que suceden en ciertas partes del mundo. ¿Okay? Pues la gente, otra vez, retomando, y con esto cierro, retomando al comienzo, que decía, uno piensa escatológicamente, los últimos días, ¿cuándo van a suceder? ¿Cuándo empiezan los tres años y medio? Que no vamos a poder comprar y vender. Y hasta entonces compremos y seamos glotones y, y, y vamos a vivir la vida, pero cuando empiecen los tres años y medio, no, a mí me gusta pensar que ahora quiero estar listo para la vida que vivimos ahora, porque en ciertas partes del mundo eso ya sucede, ¿cierto? El, el eh, genocidio armenio, de, de, a mano de los turcos en el comienzo de 1900 y uh, el, el holocausto y tantos los eh, pogromes en eh, Europa Oriental 
todas estas cosas en las que podríamos habernos defendido, pero no estábamos pensando en eso. Pero ya sucede a los sirios de hoy en día, los yazidis, eh, a los cristianos del norte de Sudán, en todo el África islámico, eh, los exterminan en Nigeria y, y obviamente nadie va a decir nada, en China hoy en día, matando eh, minorías musulmanes o todo tipo de minorías. Eso sucede hoy en día porque la gente se puso en manos de otros, se puso en manos de un gobierno o nació en manos de un gobierno, pero una vez que uno lo ve, me parece que es nuestra responsabilidad ver cómo podemos volvernos más independientes, más eh, en, confiando en lo que nosotros podemos hacer eh, y no en, eh, en otros. Y siempre, y cierro con este refrán que siempre me acuerdo, un refrán ruso que dice, ora, pero no dejes de remar hacia la orilla. Con eso cierro. Muchas gracias, hermano Atspey. De la misma manera, muchas gracias, hermano Miguel, por todas estas palabras, estos consejos. Esperamos, hermanos, hayan sido de, de bendición para ustedes. Los esperamos para el próximo programa. Que Jehová les guarde y les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.